0: RCF Bonjour à toutes et à tous, avec les Lumières du Nord, je vous invite à aller au fond de la forêt de Soigne et rencontrer Jan Van Ruisbroek, l'admirable. Lumière du Nord, frère Rémi Valéjo. Jan Van Ruisbroek, surnommé le docteur Amiribalis, le docteur admirable, par la tradition médiévale est le plus éminent représentant de la mystique des pays du Nord. Celui dont l'influence dans les milieux spirituels de tout horizon n'a jamais connu d'éclipse, malgré les réticences du théologien Jean Gerson, le chancelier de la Sorbonne au XVe siècle. Yann naît en 1293 à Ruisbrook dans le Brabant sur la Seine, entre Bruxelles et Halles. Jeune garçon, il rejoint l'école du chapitre de la collégiale Sainte-Gudule, à Bruxelles. C'est aujourd'hui la cathédrale de la capitale de Belgique. Et là, il étudie sous la direction de son oncle, Yann Incart, lequel meurt en 1350. Profondément marqué par l'entrée de sa mère dans un béguinage, ce qui n'est pas banal, Yann n'a de cesse d'avoir une attention à l'égard des béguines. Appréciant ou cherchant à corriger l'expression de leur doctrine spirituelle. Il est ordonné prêtre et chapelain de la collégiale Sainte-Gudule en 1317 et il demeure au service de cette collégiale pendant 26 ans, célébrant fidèlement les Offices et la Messe, sans jamais cesser d'assurer les œuvres de miséricorde. Il commence alors à écrire menant une lutte acharnée contre la doctrine spirituelle qui est juge hétérodoxe d'une certaine béguine bruxelloise connue sous le nom de blois Marlin, lui reprochant d'avoir beaucoup écrit sur l'esprit de liberté et sur le très infâme amour charnel qu'elle appelait amour séraphique. En 1343, « des tensions qui traversent la société du siècle de la peste noire » Et peu satisfait d'une vie de prière qu'il juge trop peu substantielle, alors que partout ailleurs dans les territoires du Saint-Empire germanique, nombre de prêtres, de chanoines et de religieux, dont des dominicains, se retirent dans des chartreuses, Jan Van Huisbroek prend la décision de se retirer avec son oncle, Jan Hinkert, et un ami, Frank van Cunnenberg, dans la solitude de la forêt de Soignes, au sud-est de Bruxelles. Êtes-vous déjà allé dans les sous-bois de la forêt de Soigne C'est un lieu merveilleux, on s'y perd. C'est un véritable désert pour l'époque médiévale. À l'image des déserts du Proche-Orient, la forêt sauvage représente le lieu de la solitude. N'hésitez pas à aller en cette forêt de Soigne c'est l'une des plus grandes du nord de l'Europe. C'est donc dans l'ermitage d'un certain Lambert à Gronendal, le Valver ou Vauvert, si vous voulez, que Jan van Weisbroek et ses amis s'installent et fondent une petite communauté. D'ailleurs, Lambert ayant décidé de s'établir au Val-désert de Bottendal, les trois amis s'installent définitivement à Gronendal. En 1350, rejoint par Jan van Leuven, qui est devenu le cuisinier de la communauté, Jan van Oresbroek et Frank van Codenberg prennent l'habit des chanoines de Saint-Augustin, dont ils adoptent la règle, et Maître Incarte, l'oncle de Jan van Oresbroek, décide de garder, lui, sa liberté. Jusqu'à sa mort, le 2 décembre 1380, Jan van Oresbroek vit avec ses frères de vie religieuse un idéal de solitude, de silence, de contemplation, qu'il récisit dans ses ouvrages mystiques destinés à un public épris de réforme et de vie intérieure. Dans ses lettres et ses onze traités dont le plus célèbre est intitulé L'ornement des noces spirituelles, Jan von Ruysbroeck, fort d'une solide culture théologique, expose dans un langage simple, le Tillouan en l'occurrence, la langue vernaculaire, les mystères de l'union de l'âme avec Dieu, non sans consonner avec la doctrine des sept degrés de l'amour divin de Béatrice de Nazareth, vous vous rappelez Béatrice de Nazareth, qui consonne elle aussi avec le langage extatique des poésies de la béguine Advige d'Anvers. Inspiré par la poésie en usage dans les béguinages, le livre des douze béguines de Jan van Weisbroek livre l'exposé le plus complet de son expérience du mystère divin. Il s'agit d'emblée d'une contemplation du mystère trinitaire, où les excès de langage de la mystique nuptiale sont comme corrigés par des expressions néoplatoniciennes dont la plupart sont d'ailleurs héritées de saint Augustin. Selon Ian van Weisbroek, le mystère de l'union des personnes, du Père, du Fils et de l'Esprit, est d'emblée le mystère d'une unité de nature. Dès lors, le retour de tout être en Dieu, puisque tout être a pour vocation ultime de revenir à son principe, est une participation à cette unité originelle qui, en dehors du temps, est la vie même de Dieu. Tout être a sa propre vie originelle en Dieu, et sa fin ultime, selon le chemin qui est le sien, consiste à vivre in fine de cette vie d'unité éternelle et foncière. C'est ici que, selon Jan van Weisbrouck, prennent leur origine tous les cantiques des anges et des hommes qui jamais ne s'arrêteront. La première mélodie est celle de l'amour pour Dieu et pour notre prochain. Le Père nous a envoyé son Fils pour nous apprendre ce chant-là, car celui qui ne le connaîtrait pas ne pourrait se présenter au cœur du ciel, la Scola Cantorum des anges et des saints. L'art du chant lui manque, en effet, et il ne porte pas l'habit du cœur. Il devra donc toujours rester en dehors du cœur céleste. Lorsque Jésus-Christ fut conçu dans le corps vénérable de sa mère dans l'esprit, il chanta gloire et honneur à son Père du ciel, repos et paix à tous les hommes de bonne volonté. Les anges reprirent ce même cantique dans la nuit où il naquit de la Vierge Marie sa mère. La Sainte Église en fait mémoire et le reprend tout particulièrement à l'occasion de ces deux fêtes. Car aimer Dieu et aimer son prochain pour Dieu, à cause de Dieu et en Dieu, voilà la voix supérieure et la plus joyeuse qu'on puisse chanter sur terre. La qualité et l'art de ce chant, c'est le Saint-Esprit. Le Christ, notre chantre. Et Maître de cœur nous a chanté dès le début ce chant de fidélité et d'amour éternel, et l'entonnera tout jamais. À nous de l'imiter avec tout ce dont nous sommes capables, à la fois ici-bas et dans le cœur de la gloire de notre Dieu. L'amour vrai et sincère est le chant commun que nous devons tous connaître pour aller au cœur avec les anges et les saints dans le royaume de Dieu. L'amour et la racine est la cause de toutes les vertus au-dedans. Il est aussi l'ornement de toutes les œuvres bonnes, et la garantie de ce qui est visible au-dehors. L'amour est lui-même sa propre vie et sa propre récompense. Voilà donc la première mélodie du chant céleste, que la sagesse de Dieu apprend par l'intermédiaire du Saint-Esprit à tous les disciples qui lui obéissent. Ensuite vient la deuxième mélodie du chant céleste. Une humilité sincère que personne ne peut élever ni abaisser, car elle est la racine et le sol sans fond de toute vertu et de toute bâtisse spirituelle. C'est elle qui tient la dominante et indique la clé de tous les champs du ciel. Elle est en harmonie avec toutes les vertus, car elle est le manteau et l'ornement de la charité, la voix la plus douce qui se chante sous les yeux de Dieu. Les errants sont si aimables et si attrayants qu'ils ont attiré et fait descendre la sagesse de Dieu dans notre nature. Celui qui habite l'humilité fait avec elle et a trouvé la paix éternelle. Ensuite vient la troisième mélodie du chant céleste. « Lorsque nous renonçons à la volonté propre, à tout ce qui nous est propre, et lorsque nous livrons notre nature à la très chère volonté de Dieu, » pour souffrir et subir tout ce qui nous arrive et qu'il permette. Le Christ sera notre chantre, celui qui entonnera le cantique, car il est le prince et le monarque de toute libre compassion qui fut jamais supportée par amour et en l'honneur de Dieu. Sa voix est claire, glorieuse et résonne tellement bien, car il s'y connaît en chant céleste, les airs, les furetures et la voix du dessus. Tous nous chanterons avec lui et nous rendrons grâce et louerons son Père du Ciel qui nous l'a envoyé. Le Christ s'est fait compatissant pour entrer dans sa gloire. À nous aussi, il est donné de compatir pour lui ressembler et le suivre dans sa gloire et dans celle de son Père, avec qui il est un en une seule fruition du Saint-Esprit. Là, nous chanterons tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, chacun à sa façon dans son esprit, selon qu'il l'aura mérité et en sera digne devant Dieu. Ensuite vient la quatrième mélodie du chant du ciel, la plus intime, la plus noble et la plus élevée, à savoir défaillir dans la louange de Dieu. L'esprit de Dieu réclame de notre esprit d'aimer Dieu. Et de lui rendre grâce et louange selon sa noblesse et sa dignité, en quoi tous les esprits qui aiment défaillent au ciel et sur terre. Ils s'épuisent à l'ouvrage et tombent tous en impuissance devant la sublimité sans fond de Dieu. Au-delà de notre propre amour, l'unité vivante avec Dieu se trouve dans notre essence. Nous ne pouvons la saisir, ni la rejoindre, ni l'atteindre, Elle se présente à toutes nos puissances, nous réclamant d'être un avec Dieu, sans aucune médiation, ce que nous ne pouvons accomplir, et c'est pourquoi nous suivons Dieu, jusque dans le désœuvrement vide de notre essence. L'Esprit de notre Seigneur se repose et habite dans ce désœuvrement avec tous ses dons. Il insuffle sa grâce et ses dons dans toutes nos puissances. Et il nous réclame d'aimer, de rendre grâce et de louer, lui-même habite en personne dans notre essence et réclame que nous soyons désœuvrés et un avec lui, au-delà de toute vertu. Voilà donc la quatrième mélodie du chant céleste, la plus noble aussi, qui soit exécutée au ciel et sur la terre.